0: Buenos días, queridos oyentes. ¿Qué tal estáis? Es lunes 25 de noviembre y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Yo soy Jesús Murciego y me encuentro en Somosaguas. A mi derecha tengo a Baldo Castilla. ¿Qué tal, Baldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y
0: a mi izquierda tengo a don Antonio. ¿Qué tal, don Antonio? ¿Cómo está hoy?
1: Estoy bien, muy bien. De la pierna muy bien. Del día me parece maravilloso. Este día de invierno, estos días, en Granada, me acuerdo de mi ciudad porque está en 4 bajo cero, estos días, ha batido los mínimos de España, y deseando de comenzar, porque hoy pienso que hay noticias importantísimas, comenzando por
0: Irán. Así es, así es, una noticia que ha sido calificada de histórica, con diferentes puntos de vista. Empezamos con el país, que nos titula lo siguiente, su portada. El régimen de los ayatolás, Somete su programa atómico al control de la ONU. Irán congela su amenaza nuclear. El pacto con las grandes potencias abre una nueva era. Tras una década de tensión, Teherán, estrangulada por las sanciones económicas, cede a la presión internacional. Sin embargo, el, el, diario, el diario El Mundo, en su portada, hace otra lectura, ¿no es así, Baldo?
2: Sí, el diario El Mundo titula en primera página Obama revitaliza su mandato con un pacto polémico con Irán. Sin embargo, los republicanos e Israel rechazan el acuerdo sobre el programa nuclear. También en páginas interiores dice, el presidente de Estados Unidos revitaliza su mandato y los republicanos rechazan el acuerdo por falta de confianza en el compromiso ira iraní.
0: A esta revitalización que habla el diario El Mundo, se contrapone el país en páginas interiores ...que lo ve de una manera más negativa... ...dice... ...Obama sube, asume su mayor riesgo... ...en política exterior... ...la Casa Blanca afronta un reto... ...que puede encumbrar... ...o tumbar la presidencia... ...nos habla además de las, clave, de las claves del documento... ...que habla del enriquecimiento de uranio... ...ya que Irán aceptará procesar el uranio... Para, ...para enriquecerlo... solo hasta un 5%... ...umbral muy lejano... ...del necesario para uso militar... ...también habla del material acumulado, que es otra de las claves, afirma que Teherán se compromete a neutralizar el stock de uranio, el almacén de uranio, ya enriquecido al 20%, la mitad se diluirá al 5% y la otra se empleará para alimentar el reactor con fines científicos de Teherán. Sí, hay que, hay que destacar que para que se
2: pueda utilizar en plan armamento tiene que llegar al 90%, ¿eh? claro,
0: lo que no entiendo es cuando o sea, habla de de fines científicos que supongo que sean fines civiles claro, fines sí, de... claro sí, sí, claro.
1: átomos para la paz átomos para la paz, cierto, para cierto.
0: centrales nucleares de nos, nos, habla, nos habla también de las instalaciones que la República Islámica renuncia a instalar nuevas centrifugadores en las plantas de enriquecimiento de Natanz y Fordó y e impulsar la construcción de la planta de Arak una vez en marcha esta podrá producir plutonio útil para armar bombas. También habla de inspecciones y sanciones en el documento. Las sanciones que desbloquearían fondos iraníes por valor de 7.000 millones de dólares. Lo cual es un aliciente una, una para las exportaciones petro, petroquímicas y, y de oro. La reacción de Israel no ha sido positiva. Nos habla el país de que Israel tacha el pacto de error histórico. No nos sentimos Dice Netanyahu, advierte más bien Netanyahu, no nos sentimos obligados a cumplir este acuerdo. El gobierno israelí afirma el periódico que queda aislado de sus aliados tradicionales de occidente. ¿Cómo lo ve el diario El Mundo? ¿vale? El, el diario El Mundo la frase exactamente dice, Israel denuncia el histórico
2: error, no el error histórico, sino el histórico error de Ginebra. Y dice además que
0: Netanyahu asegura que el acuerdo no desmantela el programa nuclear iraní esos son los titulares del mundo claro, también nos han enseñado las declaraciones del ministro del ex de energía atómica de Israel Dan Meridor que afirma que con menos sanciones Irán ya no tendrá incentivo para parar su plan como que las sanciones fueran efectivas ah, también nos, queremos analizar la reacción del mundo árabe que nos la trae el diario el diario El País que afirma que el mundo árabe recela del diálogo con Teherán Arabia Saudí y Egipto miran con desconfianza las maniobras iraníes. También habla de Bahrein, que también desconfían, siempre centrado en las monarquías del, del Golfo Pérsico, en las monarquías del Golfo, que no están muy, muy conformes. Eh, nos afirma también el diario El País que la Unión Europea se apunta a un éxito político. La jefa de la diplomacia europea, que se llama Catherine Ashton, que es desconocida no solo en España, sino también en el Reino Unido, Sabemos que es baronesa y poco más. y eh, La unidad de los, de los 28 en las sanciones elevó la presión sobre Teherán. <coughs> Tras el acuerdo de Kosovo, Aston suma otro hito diplomático. La Unión Europea adoptó un, un régimen de castigo económico adicional al de la ONU. Por último, analiza también el diario El País la repercusión eh, eh, de, para, los, para los iraníes. ...de este acuerdo... ...nos habla que ha sido una década de desafíos y castigos... ...el programa nuclear iraní... ...generó una dinámica de, asla, de aislamiento internacional... ...con la llegada de Ahmadinejad... ...al poder... ...se, se identificó dicha tensión...
2: sí bueno, el mundo don, habla que... Eh, Rouhani dice que tendrá las manos más libres... ...para una mayor
0: apertura en la política interna de su este país... Don, lo que dice, ¿no? ...don Antonio, ¿cómo valora usted este acuerdo que ha
1: hecho y... con la Unión. Un comentario personal es muy, muy positivo. Pero voy a empezar, como siempre, mis análisis. La crítica radical, como hago todas las mías, porque si no es radical, la crítica no es tal. La crítica o es radical, es decir, o es destructiva, o es asesoramiento. No existen críticas constructivas, eso, ni análisis constructivo. Eso no es verdad. Eso es una moderación de la mente ante su impotencia para comprender lo que está pasando o las realidades. Se dice crítica constructiva, una manera de que la gente quede tranquila de que la persona que hace crítica constructiva es un moderado, que pues, no es verdad, intelectualmente es una persona nula, porque el intelecto no comprende lo que son críticas moderadas ni críticas constructivas. La inteligencia o está de acuerdo o en desacuerdo con una interpretación, una tesis, una hipótesis y, si no está de acuerdo y tiene inteligencia y preparación suficiente, tiene que destruirla. La crítica tiene que ser destructiva, entre otras razones, en el mundo social, porque es mucho más difícil destruir que construir. Ya que no todos los grandes axiomas populares, la, las bases de los, de los consentimientos sociales eh, tienen tan, tanta y tanta fuerza de arrastre que es muy difícil destruirlo y una novedad, una inteligencia nueva que ve las cosas con novedad que es, se ve casi impotente para hacer luz alrededor del foco que la emite por la niebla espesa que cubre la verdad a través de las críticas constructivas Crítica constructiva no existe, eso no es verdad. Bien, me preguntas por el acuerdo o el pacto que han concertado los 5 más 1, es decir, los 5 potencias nucleares más Alemania, aunque no esté incluida Israel, que con casi seguridad tiene potencia es potencia nuclear, aunque no se sabe con certeza, pero sí se presume. Pero sí han, han concertado un pacto para limitar... De momento, limitar los riesgos de que Irán pueda llegar un día a ser potencia nuclear en el sentido de armamento nuclear, potencia eh, destructiva, del de, de fabricante de bombas atómicas. Y eh, esto vamos a analizarlo a través de cada, cómo presenta cada periódico español, porque así veremos cuál es su tendencia. El país. Siempre empiezo por el país es porque es el que más presume de ser más intelectual, más inteligente, más correcto en el uso del idioma español y es el peor, el más ideólogo, en el sentido peyorativo de la palabra. No porque tenga ideas, sino porque presenta como verdades totales sus enunciados, sus anuncios, cuando no son, en el mejor de los casos, más que algunas aproximaciones parciales a la verdad. En este caso, dice el titular de portada del país, que Irán congela su amenaza nuclear. Mentira, eso no es la noticia. La ha deformado hasta tal punto que esa no es la verdad. En primer lugar, es que acaso Irán hoy era una amenaza nuclear? No, rotundamente no. No hay nadie en el mundo, ningún, ni los mayores enemigos de Irán, que la, salvo Israel, que dice que es un peligro para el futuro, pero no dice que hoy sea una amenaza. Nadie piensa que hoy Irán esté en condiciones de amenazar nuclearmente a nadie, a ninguna potencia luego aquí hay una mentira que es la palabra amenaza no puede a, utilizarse en, en tiempo presente puede ser que con, si, si, puede en Irán al tener una industria eh, atómica y estar enriqueciendo uranio pues claro que existe el peligro de futuro el riesgo de que algún día dentro de unos años Irán pudiera fabricar bombas atómicas en ese caso sí eh, pero también el hecho de que tenga bombas atómicas tampoco lo convierte en el acto en una amenaza.
0: Claro, muchas potencias. Porque en Israel
1: no es una amenaza para el mundo.
0: Muchas naciones democráticas poseen la bomba atómica. Claro, en cambio, cuando Corea del Norte
1: dice que tiene y hace ensayo, sí se considera una amenaza. Claro. Y esto hay que distinguirlo, hay que saber emplear el idioma español. Israel no es una amenaza, ni es Francia, ni es Inglaterra, ni es en Estados Unidos, ni es Rusia. No son amenazas. ¿Por qué en Irán, que no tiene bomba atómica, que lo que hace es que tenía un proceso, unos procesos avanzados de enriquecimiento de uranio, ¿por qué se va a ser una amenaza? Pues no, no es ninguna amenaza. Porque para ser amenaza tiene que ser o actual. Y si, si fuera en el futuro, ¿por qué no dice amenaza potencial? Sería una amenaza potencial, pero nunca una amenaza actual. Primer, mentira grande. ¿Qué, ¿Por qué? Bueno, el segundo tema, congela. ¿Congela? Es, 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 congelar no, lo, El acuerdo lo que ha hecho es suspender durante seis meses. Eso no es congelar. Congelar es, es un proceso en virtud del cual algo que tiene vida, que está caliente... Se enfría hasta el punto de helarlo, congelarlo, helarlo para que no produzca los efectos correspondientes a ese organismo, si es un organismo, o a ese instrumento, para que no pueda funcionar. De momento, lo que congelar tampoco, lo que hay es suspender. Suspender no es lo mismo que congelar. ¿Y por qué emplea congelar y amenaza? Primero, para meter más periódicos. Es decir, aquí veis, como el país que presume de ser más objetivo pues aquí está nada más que pensando que vende más la, claro, Irán congela su amenaza nuclear uy, Dios mío, congela y bueno, entonces si congela depende de él nada más porque si congela puede descongelar cuando quiera todo esto está implícito en el miedo que trata del país de inculcar a las poblaciones para que aterradas obedezcan a la voz de sus amos que son la voz de los
0: periódicos todo apunta a que el miedo vende más periódicos
1: eso sin duda ninguna. Y dice, a continuación dice, el pacto con las grandes potencias abre una nueva era tras una década de tensión. Eso es verdad. Abre un nuevo, un nuevo esperanza. Sí, una nueva era, ya veremos. La palabra era tampoco tampoco es adecuada, porque era implica un, un transcurso muy largo del tiempo, y eso no se sabe. En cambio, sí se sabe que abre una nueva eh, Sí, una nueva esperanza un, un nuevo periodo un, un, un lapso de tiempo un, un paréntesis bueno, un paréntesis todo eso pero no una era era es muy grande para decir la palabra era es grande y elocuente y tampoco refleja la realidad de lo que ha sucedido en el acuerdo de Ginebra y lo, que sí, lo único que es verdad lo único es el último subtítulo que Terán estrangulada por las sanciones económicas cede a la presión internacional eso es verdad yo dudaba al principio cuando apareció el presidente Rouhani en la escena internacional con esos bruscos cambios de criterio tan importantes yo lo tomé en serio el primer día, aquí lo dije y luego cuando vi sus palabras en la ONU, sus llamadas a Obama todo esto, vi, esto es completamente irreversible cuando después vi las los pactos, las, los preacuerdos o las predisposiciones a celebrar acuerdos para limitar el enriquecimiento de uranio, pues lo tomé en serio. Y yo fui, de... el primero aquí que dije, que eso va en serio, si nadie lo había dicho antes. Todos sus temores te van a ver, pero ahora, y me parecía entonces que las sanciones económicas no había... habrían tenido una influencia, pero muy secundaria. Para mí es una sorpresa ahora que veo que es verdad. Y voy a decir por qué. Ahora es verdad que parece que han cedido a las sanciones económicas. Dice el diario que cede Eterán a las sanciones económicas. Bob cede su decisión de fabricar, eh, de, de, de seguir adelante con la potencia nuclear de su industria cede a la presión internacional bueno, primero presión Irán ha tenido en efecto dos presiones eh, internacionales muy grandes una es la de Estados Unidos e Israel que era presión de intervención militar porque Irán sabía que el gobierno israelí eh, en su, si llegaba a detectar eh, pruebas inequívocas de que había ya signos externos que pudieran ser detectados desde el aire o desde el espionaje de armamento de incipiente armamento nuclear, Israel estaba dispuesto a bombardear las instalaciones con el apoyo de Estados Unidos. Primer punto. Eso ha sido muy importante. Pero yo creía que Irán, por la, aunque sea limitada, pero por su potencia productora de petróleo, no estaría tan asustada o tan dependiente o tan postrada por el bloqueo económico eh, que se hizo hace unos años contra sus transacciones internacionales. Yo recuerdo cuestiones ridículas, incluso en el petróleo, que recuerdo noticias anteriores y he conocido a personas que están en el mundo del petróleo que estaban verdaderamente alarmados porque no se podía hacer ninguna transacción bancaria internacional de unas cantidades importantes sin demostrar que eso no venía de Irán, incluso antes de la guerra de los ataques a Libia y de los Emiratos, se sospechaba que habían incluso eh, instrumentos de desviación de la atención de grandes cantidades de dinero procedentes del petróleo para cubrir eh, o para esconder que el dinero procedía de Irán. Bien, ha sido tan fuerte esta presión que yo me equivoqué y ahora reconozco que el, la, el, el temor, no, el temor no, sí, temor y la esperanza, el temor a que continúe el bloqueo de las transferencias bancarias que es mucho más que sanciones económicas, eso es mucho más el, lo que ha perjudicado y Irán es el bloqueo de sus transacciones internacionales eso, claro que ha, ha sido uno de los factores, yo creo que sí un factor importante que yo no había tenido en cuenta porque lo desprecié eh, teniendo en cuenta por un lado el radicalismo de Irán que ponía por delante de la, de la economía y del derecho ponía la ideología y el islamismo y la ideología de la ayataba me hacía pensar que colocado en esa situación la, la, eh, la coyuntura o, o el daño colateral que suponía el daño económico no era suficiente para cambiar la decisión política y no, ha sido suficiente, ¿por qué? ¿de dónde deduzco yo que eso ha sido importante? Porque pues han aceptado eh, el desbloqueo de 4.000 millones de dólares, no de la totalidad Luego es que están, están angustiados porque le han, porque han bastado que le levanten 4.000 millones de dólares y le han aceptado. Luego es señal de ahí han confesado que su debilidad económica sobre todo de transferencias internacional bancarias bancaria ha sido un arma decisiva. Lo cual indica que para el futuro Estados Unidos y los otros países occidentales, pero sobre todo los grandes bancos del mundo han comprendido ya la eficacia que tiene políticamente el arma de tener congelada, eso sí congelada, porque se congela a perpetuidad, otra cosa es que se descongele inyectando calor o, o levantando la, el, el, el enfriamiento, pero la congelación de las cuentas de las transferencias bancarias es un arma que va a ser utilizada en adelante en, en cualquier asunto que Estados Unidos o las potencias europeas consideren que hay que acabar con ese clima de tensión o de temor y van a utilizarse en adelante dada la eficacia que ha demostrado en el caso de Irán eso en cuanto al país si del país pasamos al mundo en el mundo dice un título en portada acertado Obama revitaliza su mandato con un pacto polémico con Irán el pacto polémico se refiere como es natural al mundo político de Estados Unidos, es polémico allí pero no es polémico salvo con Israel que tampoco es polémico, Israel es que está en contra la polémica implica que hay dos visiones opuestas en Israel no hay ninguna visión opuesta en Israel se opone radicalmente calificándolo que ahora hablaremos de él cuando hablemos de las potencias de error histórico mientras que en Obama lo que ha calificado Obama es de acuerdo histórico vamos a ver si es verdad que es un acuerdo histórico o si es un error histórico en primer lugar no se debe de acudir a las palabras histórico eso es un error y indica también un uso barato del lenguaje que diga Obama que es un acuerdo histórico se sobreentiende que no es un acuerdo como, el, como los que pusieron fin a la guerra europea de Wilson, el tratado de paz de Wilson ni como los acuerdos de desarmes que nos enseña la historia para que algo sea histórico debe referirse al pasado si dice que es un acuerdo histórico Obama está sugiriendo que será histórico no hoy sino dentro de 10, 15, 20 años y se acordará, se nombrará este acuerdo de hoy como un acuerdo histórico porque cambió el destino o la paz de los pueblos eh, cercanos a Oriente Medio digamos, entonces es posible pero no está mal, si dice que es un acuerdo histórico se entiende muy bien que emplea la palabra histórico en un sentido, no es un filósofo no es un lingüista, pero en un sentido que todo el mundo comprende, no hay error otra cosa sería siempre pedí, me pedí precisión sí señor, ese es un acuerdo trascendente, es un acuerdo que tiene trascendencia, porque pasará a la historia, trascenderá del presente al futuro será un acuerdo trascendente pero para que sea histórico tenemos que esperar si, si Irán dentro de 10, 15, 20 años no tiene bombas todavía ni las puede tener, entonces este, hablaremos que este acuerdo fue histórico porque creó el mundo futuro, es decir, condicionó el futuro con lo cual en el pasado se produjo un hecho condicionante del futuro y a esos son los hechos que se llaman históricos pero hay que esperar para saber en cambio cuando dicen que es eh,
0: error histórico
1: que es error histórico eso no se puede decir nunca no se puede decir nunca porque para que sea error histórico tiene que haberse producido ya el transcurso del tiempo que ha demostrado que eso fue un error histórico mientras que un pacto histórico se entiende que quiere decir trascendente un error histórico no significa trascendente, eso nadie entiende, error histórico, ¿cómo? entonces eso quiere decir que el futuro demostrará que es un error, ¿y cómo lo va a demostrar? ¿con una guerra nuclear? es decir, ¿tiene que haber una guerra para demostrar que esto ha sido un error? claro, eso es la postura de Israel es natural, que Israel, ya lo dije aquí mucho antes, hace varios días, que la posición de Israel es la misma que la del cojo que caza leones con unos amigos. Pues no corráis que es peor. Pues naturalmente que Israel está diciendo no corráis que es peor. Y dice, es un error histórico. No, 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 no. Puede decir que es un error. Pero histórico no. Sí. Solamente será histórico si se demuestra que fue un error para que sea histórico tiene que ser error y el error no está demostrado cuando se demuestre en el futuro que ha sido un error se puede decir fue un error histórico pero no se puede decir será un error histórico salvo que te atrevas a hacer una profecía y mucho menos en presente es un error histórico eso no es inteligente
0: ¿y qué le parece la expresión, la expresión histórico error que utiliza el diario El Mundo?
1: ¿dónde lo utiliza?
0: la utiliza ¿Sí? en, en páginas interiores
1: histórico error así es Hombre, no, no es aunque claro, sí, sí, sí. La, la mayoría de los lectores de los lingüistas y los gramáticos dirán que error histórico es lo mismo que histórico error y lo que ha dicho Mundo que es? es un
0: histórico error,
1: histórico error? pues ya eso es mucho más grave lo tenemos.
0: Israel denuncia el histórico error de Ginebra
1: no, eso ya lo he criticado ahora mismo mm. ¿El mundo el que ha dicho error histórico? Ah, no, es que no, es verdad. Es que yo he oído en la televisión el juego de palabras que lo que dijo Netanyahu fue error histórico. En cambio, el mundo dice histórico error. Histórico error. No es igual. Uh -huh. Y no es igual porque error histórico, el acento está puesto en el, en el error. El sustantivo está en el error. Y al ponerlo detrás... Histórico al ponerlo error el primero error histórico está diciendo, en el futuro se verá que esto es un error mientras que dice, histórico error pero hombre, es que ya ha pasado la historia es que esto significa otra cosa, para decir, cambiando el orden de las palabras cambia su sentido, y la expresión histórico error significa que está hablando del pasado un, un error que fue histórico ya no es lo mismo que error histórico el error histórico está diciendo un error que dentro de años se verá, será histórico. En cambio, histórico error está diciendo que ya es histórico. Y eso es la verdad, es falso, eso es mentira. El uso del lenguaje, es, el mal uso del lenguaje, es el arma cotidiana de los políticos. Pero un gran político, un gran hombre de Estado que admire la verdad, la belleza de su lenguaje, tiene que cuidar con muchísimo cuidado las palabras que utiliza, tiene que hablarlas con mucha precisión, porque de sus palabras, los gobernantes deducen cuáles son las situaciones de peligro que les acechan o le amenazan.
0: Vamos ahora a analizar la, la, la posición de Obama en este, en este acuerdo. En cambio,
1: no en este acuerdo, Obama, Obama ha, tenido, ha sido el triunfador, ha sido Obama después del fracaso tan grande de Siria, después de haber hecho Obama el ridículo, verdaderamente ridículo con Siria porque ha ido enganchado como un pez en el anzuelo Kerry, el pobre Kerry inocente Kerry, ingenuo Kerry lanzó la broma la butad de que claro que se, se suspendería el bombardeo de sirio si se si, si abandonaba el armamento si deshacía las armas claro. ese anzuelo fue lanzado inmediatamente a la boca de Obama por Putin, a través del propio presidente sirio, que dijo: "Ah, bueno, yo estoy dispuesto a ceder el armamento químico, renunciar, desarmarlo, quitármelo". Y a cambio de que no bombardeen. Entonces, Putin ha jugado con Obama como pez, sujeto por el en el anzuelo de un pescador. Ha jugado con él y ha ganado en Siria. La prueba, todas, recordáis todas las tonterías que se decían de Siria que si hacía falta dos años, que si era imposible localizar el momento, como si está prácticamente está ya terminado, está localizado, no hay ningún problema. Y eso, eso demuestra cuál es. Primero, los mensajes que lanzan los poderosos para lograr su objetivo. Mensajes falsos. Segundo, pero relativamente falsos. En cambio, los satélites, los acólitos de los poderosos, esos mienten radicalmente. Son las potencias subordinadas a Estados Unidos las que exageraron la imposibilidad de poder controlar el armamento, deshacer el armamento químico en poder de Siria. Empezando por Israel. Pero son acólitos, son satélites de Estados Unidos los que emplean el lenguaje duro para dificultar los acuerdos. Porque viven muy bien estos acólitos viven muy bien en un mundo lleno de tensiones. En un mundo donde Estados Unidos sea imprescindible su armamento. ahí los que lo obedecen ciegamente a Estados Unidos, tienen algo que decir porque son sus aliados, como se ha demostrado en Irán, en Afganistán y en toda la guerra. Pero, ante la verdad, todos sucumben. Y como nosotros, este medio de comunicación, pequeño pero grande por su ánimo, y grande por su objetivo, y grande por su valentía, este medio no cede y este medio persigue la verdad y descubre las debilidades de la verdad allí donde se produce como en este caso Obama no se le pueden regatear méritos ahora como no le regatee defectos y debilidades en el caso de Siria ahora él ha sido que se ha empecinado Obama ha dicho que sí, que es posible tomó en serio las llamadas por teléfono del presidente de Irán Progeny. lo tomó en serio ha tratado con él lo ha tratado como un de tú a tú. No lo ha humillado. Y resultado, aquí lo tenemos a la vista. ¿Qué que, que no, que, 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 que hay, ¿Olvidaros de las palabras? Olvidémonos de las palabras. ¿Qué es lo que hay? Una realidad innegable. Durante seis meses el mundo tranquilo. Está paralizado. No avanzará un milímetro. Segundo tema. Como vienen los puntos del acuerdo. Que Jesús lo ha leído. Yo todavía no. Pero Jesús me dirá. Si hay algún error, primero, el acuerdo dura poco tiempo. ¿Por qué dura poco tiempo? Precisamente, señal de que el acuerdo es muy positivo y muy bueno, porque quieren que en caliente no dejarlo de enfriar con el paso del tiempo que se degeneran los la, la estados de ánimo. Seis meses. ¿Por qué se suspende seis meses? Para poder en caliente seguir, enseguida, seguir inmediatamente avanzando en el desarme pero no en un desarme de potencia militar no, no, no no, en, el, en, en la disminución de las posibilidades de que Irán pueda enriquecer el uranio por encima del 3,5 que es el acuerdo acordado hoy el, 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 el pacto se ha basado en que el acuerdo consiste en que eh, Irán no pueda enriquecer el uranio más del 3,5% bien ese es el principal acuerdo número uno pero dura poco porque no basta no, ahí todavía no está terminado todas las posibilidades todas las potencialidades de Irán para construir una bomba atómica y dada la presión que ha tenido Francia a través de su ministro de asuntos exteriores Fabius y Israel por supuesto que, que lo que no quiere es que haya la posibilidad menor de que se fabrica una sola bomba atómica pues por eso el acuerdo es corto y va a continuar hasta hacer imposible que pueda fabricarse una sola bomba atómica. Y eso lo ha aceptado Irán. Y eso es lo que nosotros hace tiempo, mucho antes, hace días, cuando se anunció estos diálogos, avanzamos, que creíamos en la sinceridad del presidente de gobierno de Irán. creímos Creemos que Irán ya ha, no tiene interés en, en mantener una bomba atómica, ni fabricar varias, no digamos, porque sabe que eso le perjudica más que le beneficia. Porque para lograr un equilibrio con Israel, más le vale tener un acuerdo y un lazo de, si no de amistad, sí de conveniencia mutua con Estados Unidos, que eso va a frenar más a Israel que la amenaza de la posible fabricación de una bomba atómica. Por esto estoy muy contento de que es muy positivo, que es un triunfo indiscutible de Obama y del presidente iraní, que el pueblo iraní va a festejar este acuerdo porque va a notar enseguida la afluencia de dinero en su economía por, no solo por el desbloqueo del dinero propio, sino porque tras este acuerdo que dura pocos seis meses yo estoy seguro que va a seguir avanzando el programa de, de, de desnuclearización de la industria eh, atómica para que sea, hacer imposible que de ahí salgan armamentos nucleares. Y el Felicito, por tanto, a Estados Unidos y a Irán en primer lugar. Y segundo, a todas las potencias nucleares que han acudido y uh, pongo en su lugar un poco ridículo a Francia porque Francia ha hecho el simulacro de resistirse, por un lado, para estar uh, más uh, uh, agradecida por parte de Israel. La prueba es que el viaje de Holanda a Israel unos días antes. Y en segundo lugar, porque habiendo Holanda demostrado que tiene autoridad voz propia en África negra heredado, es un, un, un papel heredado de De Gaulle de, después de la guerra de Argel conservó el monopolio de la influencia política en toda África pues así eh, Holanda en una situación de debilidad extrema dentro de su país ha querido ver fortalecida su figura haciéndose el fuerte en los diálogos de Ginebra con Irán y lo hizo y al final ha cedido lo que todo el mundo se ve que iba a ceder pero ha ganado mmm, el papel, la figura de un defensor a ultranza de Israel y la figura de ser no tan ingenuo como Obama, de ser más mmm, menos ingenuo diciendo, exigiendo más pruebas más pruebas y al final no ha conseguido ni un solo átomo más ni una palabra más, nada a, a, se ha sumado al la... porque no ha rebajado el 3,5 estaba pactado antes del viaje de a Israel de Holanda, de Francia y ahora lo que queda por ver es no ahora en el juego porque sería muy largo la explicación de cuál es el porcentaje de enriquecimiento que dejaría claramente despejada la incógnita de la imposibilidad de que Irán se dote de un armamento nuclear
0: Don Antonio, quería, hacerle, quería trasladarle esta pregunta que me han, hecho, me han hecho gente que le parece que puede ser una contradicción que las potencias nucleares que poseen la bomba atómica nieguen el derecho a poseer la bomba atómica tratándolo como un derecho a los demás como que fuera un club cuya entrada ellos mismos restringen a potencias que no son de su cuerda claro. o de su cercanía política.
1: Está clara la pregunta y la contestación es aún más clara todavía esas personas confunden lo que es el plano de moral, el plano jurídico, el plano social, con lo que es el plano de la política. En la política es la ciencia del poder. Entonces es natural que en un club de poderosos prohíba que entren más en ese club. Es exclusivo, es reservado. Está reservado el es reservado el derecho de admisión. Igual que en un restaurante de lujo, no dejan que entre un pobre mal vestido. Pues en si es la política es la ciencia del poder. Si el armamento nuclear en manos de cinco y el más uno Alemania es porque si quisiera podría tenerlo, pero no es porque lo tenga. Es un premio a que a su gran potencia económica. Bueno, es una concesión, pero ese club no es el club de ricos, es el club de los poderosos, porque hay muchos países ricos que no tienen arma nuclear ni podrán Suiza por ejemplo. Suiza no está en ese club ni lo van a admitir, porque si Suiza quisiera no lo admitirían no, no, es que es confundir planos es lógico, normal y previsible que los cinco potencias nucleares prohíban incluso estén dispuestos a declarar la guerra atacando militarmente y con bombas atómicas a cualquier otro país que esté a punto o quiera dotarse de armamento nuclear porque saben ellos, es, no, lo que se puede decir ah, entonces esos cinco reconocen que tener armamento nuclear es un peligro para el mundo eso es evidente que lo reconocen, lo saben pero ellos piensan, mientras esté en nuestras manos, no lo vamos a utilizar pero eso no, eso no quita de peligro el uso del armamento nuclear, porque en el futuro habrá otras personas, segundo esas personas son débiles y en un caso de perder perder el poder o, o verse disminuido ante la miseria son capaces de utilizar el arma. Se vio en Cuba, con la crisis de Kennedy y Crusher, o estuvo a punto, pudo, no, no es imposible pensar, no es más, se conoce que fue posible el armamento nuclear utilizado por figuraron en, 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 en el desastre. Bueno, ese miedo de Cuba, de ahí arranca el motor principal que empuja a las potencias a mantener cerrado a Calicanto el club de los países, o de los estados, mejor dicho, con armamento nuclear. Yo no no es que no vea que hay una contradicción moral y lógica, pero no lo hay, no hay contradicción política ninguna. Porque la política es la ciencia del poder. Y internacionalmente sigue siendo igual de cierto que nacionalmente. En el mundo de las potencias internacionales, el potente, el más potente, no cederá ni admitirá que su Oponente o el que le pueda disputar en la, en la hegemonía mundial pueda dotarse del arma que a él le ha dado esa hegemonía Estados Unidos y la Unión Soviética Antigua tuvieron el, el condominio del mundo se llamaba entonces y ese condominio fue debido nada más a que eran los únicos dos países que tenían armamento nuclear esa es la razón por la cual es realista y nos conviene y es bueno para la humanidad que el egoísmo de las potencias nucleares impida que crezca el número de potencias nucleares porque entre ellos, ya conocemos no es necesario recordar hay acuerdos de desarme atómico que se están llevando a cabo no totalmente, parcialmente pero hoy, Estados Unidos y Rusia, como heredera de la Unión Soviética tienen menos potencia nuclear que tenían hace 10 pues, años efectivamente
2: Ah, bueno, está la excepción, ya se lo comenté a Don Antonio, bueno, que dicen que Corea del Norte tiene... tiene bueno, en primer lugar,
1: 20, en primer una... lugar ahora en Corea del Norte yo la miro de otra manera ahora. Sí, sí es verdad por eso, por eso se lo pregunto sí, está bien, la miro de otra no, no, no es que la mire con simpatía, porque ya he dicho aquí, lo vuelvo a decir, que la hija de Francisco Macías que fue dictador en Guinea eh, no por mí desde, desde luego, sino por causa de la constitución que hicieron el rey de Miñón y y Fraga impuso a la fuerza, eso lo vi, le permitió hacerse dictador, y que yo rompí con Macías, no fui a verlo más, cuando me pidió que yo lo hiciera una modificación de la Constitución que le había hecho el gobierno español, para darle, hacerlo presidente vitalicio. Cuando yo me negué, pues ya no, dije que era imposible, yo no podía hacer es, esa modificación cuando yo era defensor de la democracia y contrario a cualquier dictadura y él eh, entonces cuando mataron a Macías, su hija menor mónica tenía siete años y eh, al quedarse las tres las tres hijas pequeñas esta es la menor pero la otra también tenían diez once el dictador de corea padre del actual el padre kimon no kim jong, kim jong -un. eso es el uno el uno las adoptó las cogió, se la llevó en un avión a Corea Y allí las educó de una manera tan admirable Que a ellas todas, pero sobre todo Mónica Que es la que viene a visitarme y habló mucho con ella Pues tiene un recuerdo maravilloso de él de, de Como hombre, como persona, como padre adoptivo Que la trató como a su hija Y la educó moralmente Y tiene una moralidad intachable Y ella misma dice que ya reconoce que era un dictador y que no estaba de acuerdo con la dictadura pero que como padre fue admirable porque le ha enseñado una moral tan fuerte que es la de la, en realidad aunque ella no, no, sí, ella lo reconoce en realidad esa moral deriva directamente de Confucio es la moral de Confucio que es la moral natural y ella explica las diferencias entre Corea del Norte y el Sur mmm, basándose en que en, en el Sur abandonaron a educación religiosa de China de Confucio mientras que en Corea del Norte ha sido obligatoria la enseñanza y claro, la moralidad de y ella considera que, el, que Corea del Norte los habitantes de Corea del Norte tienen una honradez, una moralidad privada, privada eh, personal, infinitamente mayor que Corea del Sur, y desde luego cuando viene a Europa y habla con nosotros es de una superioridad moral a la, a la, a la moralidad corriente del pueblo español y e europeo, brutal ella es una mujer íntegra bueno, y esta mujer, lo digo para que se conozca por qué estoy tan entusiasmado, por qué la ayudo, porque una productora americana de Hollywood, de Los Ángeles, especializada en hacer películas, preparar películas que otras grandes productoras luego las, las, las hacen y realizan, está preparando La Vida de Mónica Macías. La Vida porque ella ha escrito un libro sobre su vida que es Mónica Macías ha escrito un libro y, he, y ha sido ya un bestseller mundial así el, está traducido ya prácticamente a todos los idiomas y, en, en, y van a hacer una película en Hollywood sobre ese libro y yo me hace gracia he dicho que sí como es natural porque el libro comienza y termina con mi presencia porque esta Mónica yo no la conocía con siete años como iba a conocer yo a una niña de siete años y además yo dejé de ir a Guinea mucho antes años antes. Cuando yo dejé de ir a Guinea, ella tendría tres años, no, no la conocía. Entonces ella ha hecho un viaje hasta conocerme, porque ella ahí estaba todo angustiada por no conocer su personalidad. Buscaba su... no tanto el padre, como quién era ella. Como una africana de Guinea Ecuatorial, podía tener la educación coreana, china, de Confucio, y tener además unos valores europeos. Porque... Sus padres su, habían sido habían servido a España habían estado, y le había transmitido también valores españoles, europeos. Y vino a verme y gracias a... Ella es lo que dice. Que gracias a mí, al encuentro conmigo se descubrió a sí misma y, y por eso el libro y la película empieza con su viaje para conocerme. Luego ella me cuenta su vida, que es la película, y termina otra vez mire, en mi casa, ella, dándole yo ya los últimos los consejos que le daba naturalmente como si después de haber conocido su vida la comprendí mejor y ya ahí termina la película entonces por esa razón yo miro la corea de otra manera en el sentido de que sé que en corea hay una educación muy fuerte y una moral muy fuerte ciudadana privada no pública aunque sea una dictadura y es que es una dictadura y los datos que tengo es que desde luego hay carrera en corea por llegar a tener armamento nuclear operativo, así que no basta con sí. tener misiles no basta con tener cohetes para transportar cabezas nucleares sino que hay que tener también las cabezas nucleares y hasta ahora lo que está demostrado es que China está en condiciones de tener ya misiles de largo alcance, Corea del Norte pero todavía no está demostrado que tenga armamento nuclear aunque casi todos están seguros de que puede ser que llegue a tenerlo esto es lo que puedo sí. decir de mi actual visión de Corea que ha cambiado algo, porque sé que, bueno, no solo ella, dice que incluso los coreanos del norte son más elegantes y más espirituales, más distinguidos, mejor educados que los del sur. Muy bien.
0: Pues... pues para terminar, quería saber cómo valora usted el hecho de que la Unión Europea se apunte un éxito político. Que la jefa de esta desconocida, Catherine Ashton responsable de la, de la diplomacia europea, se apunte la, el tanto de este acuerdo político habla, habla el diario el, el País de que tras el acuerdo de Kosovo Ashton, esta señora suma otro hito diplomático me parece
1: absurdo esto es imposible, es que yo no lo había leído ah de manera que ahora eh, la Unión bueno. Europea quiere apuntarse el éxito del acuerdo de Ginebra sobre armamento, pues falso, mentira no tiene nada que ver, el hecho de que participe ahí Francia Inglaterra y Alemania eso no, da, eso no es un éxito de la Unión Europea de ninguna manera porque la Unión Europea no ha hecho nada para preparar ese acuerdo antes con presiones sobre Irán salvo cumplir las sanciones que impuso en realidad Estados Unidos sobre el bloqueo de las cuentas y de las transferencias bancarias nada, eso me parece bueno,
0: pues no lo propio de los gobiernos españoles no lo comentamos más y pasamos no. a la siguiente noticia tras esta breve pausa La siguiente noticia en el ámbito de nacional nos la trae la clausura del Congreso del Partido Socialista en Andalucía en la que Rubalcaba alaba el poderío de Susana Díez eh, eh, Susana Díez afirma que y defiende un proyecto de unión con el Partido Socialista de, de Cataluña defiende la, eh, que el proyecto común que se llama España necesita un PSOE unido y necesita a los socialistas catalanes de nuevo hablando de España como proyecto nacional como hacía José Antonio también nos habla del de diario El País nos trae en páginas interiores que Susana Díez convoca al PSOE a emprender una ola de cambio cambio como Felipe González prometió en el 82 eh, sali, afi, eh, afirma la señora Díez que salimos unidos pero sobre todo bien cosidos para estar a la altura de lo que necesita España de lo que España necesita, afirma ella. También dicen otras voces del PSOE andaluz que salvando las distancias, Susana recuerda a Felipe González. Don Antonio, ¿comparte usted este criterio? No, no, no.
1: Bueno, eh, comparto, soy andaluz y figuraros cómo conozco a mis paisanos porque de pequeño he oído todas esas frases. Empecemos porque Rubalcaba, de todas las declaraciones que estoy eh, acabando de leer, lo que deduzco de ahí clarísimamente es que Rubalcaba se ha metido debajo de las faldas de Susana Díaz. Figuraron lo que está él sacando, qué partido le está sacando. Debajo de las faldas, porque las tiene bien cosidas, pero le ha levantado la falda a Rubalcaba. Y Rubalcaba se ampara en Susana Díaz es decir, este hombre es el colmo de la indignidad ¿y qué es lo que dice Rubalcaba? ¿Cómo? ¿qué dice? pues claro, de, desde donde está dice qué poderío ¿qué poderío? ¿pero qué es esto? pero si ese es un lenguaje folclórico, si las mujeres de poderío son las cantantes las folclóricas empezando por no, las flores ¿qué poderío? bueno, ¿qué poderío tiene esta mujer? ¿En qué, ¿por qué tiene poderío? ¿en qué se ha demostrado su poderío? ¿qué es lo que dice ella? en primer lugar que dice una ola de cambio pero qué qué ola de cambio o será en cualquier caso si hubiera dicho ola de cambios todavía pero ola de cambio eso es un tsunami y qué es lo que qué esta señora quiere que el socialismo va a traer un tsunami que va a ahogar a toda la a toda la corrupción española originada por el PSOE pero qué está de, pero qué habla de ola de cambio son palabras 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 sin el menor significado uno le dice poderosa que es imperiosa como el caballo de
2: de su gil
1: exactamente el caballo esto es ella un caballo una yegua es una yegua que, que debajo de sus faldas mete a Rubalcaba para salvarlo y como ella dice que no aspira a tener ningún liderato nacional está claro quiere ser jefe nacional del PSOE, jefe nacional, sí, sí, digo la palabra como la falange, debajo de las faldas de, de esta señora, Susana Díaz.
0: ¿Y qué opina de las declaraciones en las que defiende el proyecto común que se llama España?
1: ¿Quién dice ella, no? Es ella, ella, natural, natural, es natural. Eh, esta clase franquista que son los socialistas, pues ningún... Los socialistas tienen que estar agradecidos a Franco. Todo lo que tienen y han tenido todo el dinero, la corrupción, todo lo que pueden hacer. Proviene de la protección que le brindó Franco porque con Franco contra Franco no hicieron nunca nada y cuando se empezaron a manifestar ya después de haber eliminado a los socialistas de Toulouse pues eh, Felipe González tomó el nombre de Isidoro para que lo protegiera la policía de Franco y en las manifestaciones que hacían los enemigos los adversarios, los que combatían a Franco Isidoro era protegido por la policía en la cárcel yo no tuve mucho tiempo tuve cuatro meses pero allí no hubo un solo socialista ni uno pero es que pregunto a todos los que llevaban años y años en la cárcel como los de Comisiones Obreras, Trinidad García muchos que yo acogí luego en mi oficina por, por, porque yo tenía una edad que era muy difícil encontrar un trabajo los conozco muy bien y tuve amistad profunda con ellos comunistas también dijeron que allí no había socialistas no nunca ninguno eso, eso, eso no, pues bien estos es, no, es normal que ahora Susana Díaz se ampare en ese socialismo para ver sirve lo que tú me acabas de preguntar y es que, que emplee la palabra nada menos de proyecto común diciendo, le lo que dice Susana Díaz
0: Dice el proyecto común que se llama España necesita un peso de unido y necesita a los socialistas catalanes
1: eso es proyecto común que se llama España. ¿O acordáis esa frase? ¿O acordáis la cantidad de veces que ataco yo a Ortega y Gasset cuando definió la, la nación, a España también, claro, como un proyecto sugestivo de vida en común? ¿O acordáis? Bueno, pues ya lo tenéis. Yo siempre critiqué al socialismo de que el germen del PSOE español, hoy el actual, no el primitivo de Pablo Iglesias, el de hoy, Aquel era reformista, pero el de Felipe González fascista. o acordáis la cantidad de veces que hablé del proyecto común? Míralo, aquí lo tenéis. Ya está, ya está claro que para el, el PSOE, para Susana Díaz, España es un proyecto común de vida, un proyecto sugestivo de vida en común. De dice de España con And con Ant Cataluña. Así es. Eh, dice la palabra España pues, o resto de España. No, no, no España. Bueno, pues figuraros. ¡Qué cateta! ¡Qué ignorante! ¿Es que España es, se llama España sin Cataluña? No. Si hubiera dicho el resto de España con Cataluña, gramaticalmente estaría mejor. Pero es que España no es España sin Cataluña. No es que Cataluña no es Cataluña sin España, sin el resto de España. Si por eso es un horror. Es un paso atrás en la historia. Susana Díaz dudo mucho de que sirva para ama de casa dudo, porque una ama de casa no tiene esas ambiciones fuera de sus límites no va a comprar a un supermercado carísimo cuando está en un barrio con eh, alimentos más baratos no va al hipercorro si puede ir a otro más barato y esta Susana Díaz se ha lanzado claro, está sostenida es que está espatarrada sobre Rubalcaba es que ya no es que esté metido es que se ha subido encima de él y encima de él va cabalgando para llevar a Rubalcaba a ser que le nombren secretario general y ella la que dirige a Rubalcaba. Vamos a ver entre tanto perfume, tanta falda, tanto no sé lo que no sé lo que Rubalcaba va a, a sacar de provecho. Pero desde luego el que me está sacando el provecho ya es Susana Díaz. Susana Díaz se ha convertido en cuatro meses de una desconocida por completo a una señora poderosa en el sentido de poderío señorío, es una mujer que tiene señorío, que tiene poderío, ¿sobre quién? entre otros sobre Rubalcaba y a Rubalcaba lo ha impulsado si Rubalcaba gana la situación general cosa que dudo mucho entonces el poder de Susana Díaz habrá aumentado pero también se está jugando una partida muy, muy peligrosa porque más compromiso con Rubalcaba es imposible, dentro del PSOE todo el mundo sabe ya que Rubalcaba está apoyado por Andalucía. ¿Y qué pasa? Si sí, Chacón, porque Rubalcaba es el hombre de las mujeres, ahora ha cogido a Susana, para antes tenía a, a, Carmen a Carmen Chacón. Yo no hablo de sus relaciones sentimentales, que hablen otros. Pero es el hombre de las mujeres, se apoya en mujeres. Vamos a ver, supongamos que gana Carmen Chacón, los celos con Susana su van a ser terribles. Eso no se disimula. No se pueden, en la vida pública, no se abandonan, no se tiran por la ventana ni los vicios ni las virtudes privadas, personales. Siguen con ellas. Entonces, aquí el PSOE se ha metido en un lío de faldas. Chacón y Susana. Y en ese, entre ese lío de faldas se debate Rualcaba con una Uh, oratoria cada vez más ridícula, repite, repite, repite sin parar, sin respiración, levantando las manos, repite la misma frase una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, y con eso cree que consigue algo.
0: Sí, y con el brazo cortando. Y el, y el, y el, y el, el brazo parece que está cortando. No, eso? jamón. <risa> no sé lo que estará cortando. Bien,
1: el hecho es que es interesante lo que está pasando en el SOE porque ahí, de luego, algo se mueve, pero lo que se mueve no interesa a los españoles interesa a ellos, a los que quieren los cargos
0: se afirma Rubalcaba don Antonio que el PP también tenía un programa electoral en B
1: bueno eso es gracioso por lo menos eso eso sí, eso tiene ingenio es decir, no, igual que los periodistas españoles tienen ingenio tomado de la prensa suramericana, ¿eh? eso no es original español empezó en España Cambio 16 con el juego de palabras y luego han, prácticamente lo cogen todos dándole un doble sentido a las palabras, cosas ridículas, pero este Rubalcaba tiene ese sentido para el uso de la palabra y ha transformado muy bien, del mismo modo que en Israel ha transformado el acuerdo histórico en error histórico, también Rubalcaba ha transformado, como tú has dicho, el eslogan el de que ha dicho tú, me acabas de decir. El,
0: el programa electoral en B... Transformado la caja B en programa electoral en B
1: Eso es. y es un recurso retórico bueno, de habilidad, pero nada más
0: pues para finalizar con este tema de Rosa Díez me gustaría que valorara Rosa Díez, no, de Susana, Susana Díez perdón. <risa> No, esta es Día. Esta es día. Díaz. entonces eh, para finalizar me gustaría que valorara las declaraciones de, de la presidenta del PSOE de andaluz, Micaela Navarro Garzón es que no sé lo que ha dicho dice, salvando las distancias Susana Díez. O salvando. salvando las distancias. Salvando. Susana Díez recuerda a Felipe González. Quizá por las declaraciones que, que convocaba a emprender una ola de cambio.
1: No, no yo, no, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que es. Sí, lo del por el cambio y cambio, sí, el eslogan de González es el mismo. Pero yo creo que Felipe es más ambicioso que ella. Ella tiene una ambición local, de momento. Ella quiere ser la jefa de Andalucía. Ella quiere tener señorío, poderío. En cambio, Felipe González quería tener riqueza. Y utilizó la política para enriquecerse, para vivir como, un, como los grandes magnates del mundo. Es eh, más, Felipe, eso no es, no es eh, raro en algunos andaluces listos. Que llegan a tener una listeza universal mientras que Susana, su listeza es local, es sevillana. Eh, Felipe podía tener un origen sevillano, pero sus ambiciones se proyectaban fuera de España. Era un hombre, que quería ser conocido en el mundo, y desde el principio, quería, se consideraba él distinto de los demás. Él se consideraba superior a todos sus compañeros, y se veía en su postura. Yo lo veí, lo vi, de lo creído y valioso que era. Susana Díaz, hasta ahora no, yo Susana Díaz incluso la veo modesta, lo veo con un papel superior al que está preparada. La veo con la modestia de una ama de casa pequeña, de pequeño burguesa, pero baja, no alta. Y no creo que tenga ambiciones de dinero. Lo que tiene es ambiciones de señora. Es una, es una pequeña burguesa que quiere ser señora a través de la política. Entonces, eh, sí si busca el señorío, el poderío, eso lo busca, como una folclórica de la política. Pues Lola Flores, pues... Tenía ese poderío y la la cantante de. Rocío Jurado, por ejemplo. Hombre, esa, esa más. Esa es la, claro. la que más poderío ha tenido el señor Rocío Jurado. Pero la Pantoja también, la Pantoja, también, también. también, también tiene señorío. Pues bien, no, por tanto, no estoy de acuerdo con esos titulares.
0: Pues pasamos ahora, si no tenéis más comentarios, a la siguiente noticia tras esta pausa. La noticia, también en nacional, nos la trae en los diarios principales y en el país la titula así en páginas interiores El tenso año de más por Artur Mas, con Gandhi al fondo Afirma que el plan soberanista cumple 12 meses sin ningún gesto del gobierno central El líder catalán dice que se inspira en el padre de la independencia de la India Nos amplía la noticia Baldo, delante
2: Sí, el mundo también la recoge en páginas interiores y dice que más se inspira en Gandhi para el pulso soberanista, y comenta el, el mundo, si antes de la diada Arthur Maas comparó la cadena humana independentista con la marcha sobre Washington a favor de los derechos civiles de Martin Luther King, ayer volvió a hacer otra analogía entre el proceso soberanista y una figura mundial del pacifismo, eh, Gandhi. ¿no? El presidente de la Generalitat aprovechó su visita al santuario donde se encuentran los restos incinerados de Mahama Gandhi, estandarte de la lucha de la India para conseguir la independencia de Gran Bretaña, para afirmar que este movimiento contra el colonialismo es, comillas, inspirador, ya que tuvo unas raíces básicamente muy pacíficas y sobre todo populares. Más recordó que su movimiento tiene referentes en el protagonista, protagonizado por Gandhi, ya que los dos comparten un sentido popular, transversal y pacifista. También indicó que la defensa de la sociedad catalana a decidir su futuro tiene un apoyo mayoritario, por lo que espera que si, que se, si se mantiene se acabe imponiendo. ¿Qué comentarios tiene usted, don Antonio, sobre bueno, este...? Bueno,
1: algo uno, fundamental. Es que ha demostrado Artur Mas su ignorancia de la historia. Su ignorancia absoluta de la figura de Gandhi. Su ignorancia de la independencia de Gandhi. Su ignorancia de la esencia de la resistencia pacífica de Gandhi en que no sabe nada de nada ha hecho una vez más el ridículo internacional voy a explicar por qué Gandhi mismo él dijo que el secreto último de la victoria pacífica del pueblo indio sobre Gran Bretaña para obtener su independencia, radicó no tanto en la resistencia pasiva, no responder a ninguna violencia, como en la actitud señorial del pueblo indio que demostró a los ingleses que eran capaces de ser «gentleman» esa palabra empleada por Gandhi es el secreto que aclara todo el proceso los ingleses lo que le impresionó a los ingleses fue que el movimiento pacifista dirigido por Gandhi tenía tal sentido del honor propio tal sentido de la dignidad que se comportaban siempre en cualquier circunstancia como gentleman ingleses eso lo comentaron los propios ingleses bien ¿Qué ha hecho Arturo Más? ¿Por qué es tan ridículo y tan cateto, tan inculto, tan ignorante Arturo Más? Porque tenía, si hubiera conocido esto que yo estoy diciendo, si hubiera conocido la vida, la historia, la biografía y los comentarios sobre la India, se habría agarrado diciendo: ¿Cómo? Exactamente Gandhi tenía el secreto de los catalanes, que es el Seni. Porque exactamente Gentleman es el Seni catalán. Ni lo sabe el tonto este podía haberse lucido, si es que los catalanes tenemos seni, que es lo que Gandhi transmitió, el orgullo la dignidad, el sentido del honor se lo transmitió Gandhi al pueblo a millones y millones de hindúes y también pakistaníes. y fue tan grande, tan grande tan grande, su figura por eso me molesta muchísimo que una persona a la que yo respeto como Federico Jiménez Lozano, ayer mismo <coughs> comentando este viaje a la India Hablar de Gandhi despectivamente, llamándolo que era un botarate que no tenía ni idea y que le consiguió dividir la India en tres partes. Esta falsedad, ya la, después me recordáis que la explique porque eso es falso. Pero continúo con Cataluña. Entonces, Artur Mas, Arturo más no, no se ha inspirado en, en la cualidad de semi que tuvo el movimiento de Mohammed Gandhi, el Amseni, que le transmitió a las masas paupérrimas, sin poder, los millones de indios desahuciados, entregados, moribundos de hambre, de miseria, de falta de... le transmitió el orgullo de la palabra, del honor. De... Y eso Artur ni lo sabe. Pero cuando ha dicho, además... Eh cuando además además de eso ha olvidado artur más lo mismo que olvida y dice lo contrario Federico Jiménez los Santos es decir que artur más ha olvidado que Gandhi sacrificó su poder no tenía ninguna ambición y le ofreció la presidencia de todo el imperio sublevado contra Inglaterra poblado por los hindúes y los pakistaníes le ofreció la presidencia al jefe de la oposición de Pakistán que la rechazó es decir que más prueba de unidad nacional contra el secesionismo no cabe Gandhi fue opuesto furibundo pero furibundo dentro de su de interior porque al exterior tenía tal serenidad de ánimo que no mostraba se mostraba siempre pacífico en sus modales pero la energía la dinamismo interior para defender la unidad de la India no tuvo paz es decir, fue único el ejemplo de Gandhi fue único para que no se, se hubiera secesión en el movimiento hindú por la independencia, lo contrario a Arturo más que quiere hacerse independiente Cataluña, es el ejemplo contrario a Gandhi por eso no tiene sentido que Federico Jiménez se invente la historia india diciendo que Bangladesh o que Gandhi fue causante de la separación de Bangladesh o de Pakistán, cuando Bangladesh se separó después de Pakistán, y contra la voluntad, la enseñanza y la doctrina total de Gandhi.
0: Pues con esta última noticia despedimos nuestro informativo de hoy, agradeciéndos a todos vuestra participación y esperando contar con vosotros en próximas ediciones. Hasta entonces, un saludo para todos.